0: z podcastu Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Audycji komentującej bieżące wydarzenie ze świata bezpieczeństwa teleinformatycznego. Halo, halo. Witam serdecznie. Z tej strony Marcin Frączak, Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Jest ze mną Michał Furmankiewicz. Tak jest. Dzień dobry. Cześć. Chmurowisko.pl to nasze osoby zwiastują, że będziemy rozmawiać o chmurach i będziemy kontynuować dzisiaj ten wątek o bezpieczeństwie sieci. W poprzednim odcinku opowiedzieliśmy sobie o, o tym, jak chmura ewoluowała, po, omówiliśmy sobie podział chmury na chmurę prywatną, publiczną, współdzieloną i hybrydową. I zrobiliśmy takie małe wprowadzenie do tego, jakie, jaka komunikacja się odbywa z i do chmury. Dzisiaj trochę czasu byśmy poświęcili na omówienie narzędzi. Nie mamy go zbyt dużo, więc skupimy się na tych narzędziach, które są oferowane przez ażura? Analogicznie są przez innych dostawców oferowane pod innymi nazwami. Troszeczkę różnią się funkcjami, ale jakby idea jest ta sama. Pytanie pierwsze, czy w zasadzie... Te same narzędzia, które mamy w takim tradycyjnym on-premise, mm -hmm. możemy zastosować w chmurze i zacznę chyba od podstawowego, żeśmy tu nie, nie, od razu nie przeszli na całą listę. Firewall, jak wygląda sytuacja w chmurze?
1: Jak najbardziej są i rozwiązania na warstwie czwartej, są rozwiązania na warstwie siódmej, są rozwiązania natywne, które oferują vendorzy, są rozwiązania appliansowe, które znacie po prostu z klasycznego rynku, mają niemalże ten sam interfejs, niemalże ten sam system operacyjny, czasami niektóre funkcjonalności są inne z względu na środowisko, ale jak najbardziej dalej to, to występuje, zarówno dla tego ruchu wchodzącego, wychodzącego, więc to jak najbardziej jest. Czy
0: Azure ma swoje jakieś dedykowane w ramach tej usługi, czy można korzystać jeszcze z vendorów zewnętrznych w ramach jakiegoś marketplace?
1: Both ways. Czyli i okay. to i to. I to i to, co zależy, co chcesz dobrać, co ile kosztuje, co jest dla ciebie prostsze. Różni klienci bardzo różnie decydują, co dla nich jest ciekawszym rozwiązaniem. Tak.
0: Okej, okay. czyli. Czyli klasyczne firewale możemy chronić zarówno brzeg, tak. jak i
1: wnętrze Tak, sieci. tutaj się głównie skupiamy na tym, żeby chronić mimo wszystko jednak te warstwy aplikacyjne, te warstwy wyższe. Bardzo często u klientów zakładamy, że to co w tej sieci już cloudowej wewnątrz jest, no to już tego nie segmentujemy, znaczy segmentujemy, ale już nie, nie robimy Firewall wschód-zachód, chociaż niektórzy chcą, a raczej skupiamy się na tym właśnie brzegu, tak jak powiedziałeś, ruchu wchodzącym z data center i ruchu wchodzącym z internetu, czy też z innej sieci, który, który przychodzi. Tak.
0: Okej, okay, no mam gdzieś brzegi chronione, mam gdzieś środek e, chroniony, chcę monitorować ten ruch, czy, czy, czy jakiś nie mam anomalii, czy czegoś. Tak jest, tak jest. Klasyczne IDS-y, IPS-y.
1: Oprócz tego, oprócz tych klasycznych IDS-ów i ów tutaj z vendorzy cloudowi oczywiście to mają, natomiast tego nam nie pokazują, to robią gdzieś pomiędzy tym publicznym adresem, a tym naszym interfejsem. Są rozwiązania znowu firm trzecich oferowane tutaj. Jeżeli chodzi o, o samych wendorów, to to różnie z tym jest. Natomiast tutaj jeszcze trzeba powiedzieć sobie, jeżeli chodzi o samo filtrowanie tego, co przychodzi, to są rozwiązania, które na przykład pokazują nam ruch przychodzący, pakiety, pakiety pokazują nam skąd ten ruch przychodził, dokąd, jak Taka warstwa aplikacyjna, więc tutaj, jeżeli mamy możliwości e, nasze po naszej stronie wyfiltrowania, znaczy zidentyfikowania, że to nie jest ruch niechciany, no to jak najbardziej możemy to zrobić. Z fajnych rzeczy będążym przedpokazują pokazują przyruch przychodzący z adresów o niskiej reputacji, e, więc to się czasem może przydać, tak? W tego typu rozwiązaniach. Y Tunelowanie.
0: Troszeczkę mówiliśmy w pierwszym odcinku, jakie tak. są możliwości, gdzie to możemy zrobić i w jakich sytuacjach.
1: Na dzisiaj przynajmniej w tych sieciach, no to nie da się tego tunelowania jakby robić wewnątrz, natomiast absolutnie no, pomiędzy naszym data center a, a cloudem tak, pomiędzy innymi, nie wiem, klientami, którzy do nas przychodzą, jak najbardziej to tunelowanie to da, da się zrobić. Tutaj wewnątrz jeszcze nie, chyba że coś zmienią te, te wszystkie implementacje dużych wirtualizatorów w cloudach. No to być może tam będzie inaczej. Inaczej. Tak, to zobaczymy. Okej, okay. no
0: takie klasyczne zarządzanie w ogóle siecią. Mhm.
1: Ona, wiem,
0: na warstwie takiej software'owej.
1: Tak, i tutaj oczywiście vendor ma swoją, każdy vendor ma swoją propozycję, swoje trochę nazewnictwo, bardzo łatwo się odnajdziemy w tym nazewnictwie, bo ono się gdzieś tam aplikuje na takie znane technologie wirtualizacyjne sieci, które duzi vendorzy typu nie wiem, na przykład Cisco oferują. Natomiast to co można jeszcze jakby sobie tutaj Dołożyć, jeśli, jeśli chodzi o to, to rozwiązania znowu, które są centralne i, i tym, ruchem, tym ruchem w takiej sieci sterują, więc znowu kilka, kilka możliwości, tak naprawdę.
0: Okej, okay, no to tutaj jakby z kolejne tematy izolacja i segmentacja. No, izolacja, tak. no, wspomnieliśmy już trochę o firewallach. Tak. Jakie są jeszcze możliwości narzędzia, żeby się odizolować? No, szczególnie mówię tutaj o chmurze publicznej, gdzie mamy to środowisko współdzielone mhm. I oprócz tego co nam oferuje domyślnie przy tworzeniu tego środowiska vendor, czy jakie my mamy możliwości?
1: No przede wszystkim tutaj znowu, tak idąc od góry staku, no my możemy zdefiniować swoją tą prywatną sieć, my możemy ją posegmentować o tym, żeśmy mówili, my możemy zdecydować, czy te podsieci będą ze sobą gadały, czy nie. Jak będzie wyglądał ruch wychodzący do internetu, jak będzie wyglądał ruch przychodzący, to, to jak najbardziej. Możemy dostawić urządzenie, możemy zbierać w ogóle cały ruch, który jest wymieniany, więc to też mamy łatwo. Możemy użyć narzędzi odfiltrujących warstwy 7. To, to, to też jest łatwo rabialne. Jest dużo w ogóle narzędzi pozwalających zabezpieczyć nam nasze API, nasze aplikacje. Tu rzeczywiście tego się sporo dzieje, ale są też narzędzia, które pozwalają nam testować, czy nasze zabezpieczenia to w ogóle są skuteczne. No bo fajnie, że żeśmy sobie ten ruch tam porutowali i posegmentowali. Pytanie, czy rzeczywiście on spełnia naszą, nasze oczekiwania. A więc mamy narzędzia, które pozwalają testować, czy z danej maszyny, czy z danego usługi ruch może gdzieś, gdzieś nam wyjść. To to jak najbardziej możemy robić. I są jeszcze takie dodatkowe narzędzia, które już, a w zasadzie elementy, konfiguracje usług, które wynikają ze specyfiki usługi, a więc załóżmy, że mamy te konta składowania danych i my nie chcemy, żeby do tego konta mógł każdy pisać z dowolnej sieci, my możemy wskazać, że tylko z wybranej sieci tam możemy pisać. My możemy wskazać, że żeby się w ogóle, że na przykład dostęp do pewnych środowisk jest czasowy, czyli te porty są otwierane tylko na pewien czas, za pewną zgodą tylko dla pewnych użytkowników. Z takich ciekawszych rzeczy, które wychodzą z warstwy sieciowej, ale są ciekawe i będziemy o tym więcej mówić przy tożsamości, my możemy wymóc, że dana usługa potrafi gadać z inną usługą tylko jeśli przedstawi się odpowiednią tożsamością, która zarejestrowana jest w systemie tożsamości. Czyli już nie tylko warstwa sieciowa jest potrzebna, ale jeszcze ta tożsamość, która nie jest przypisywana do użytkownika, tylko do usługi, co jest, co jest troszeczkę inną koncepcją tutaj. No i trzeba warto jeszcze powiedzieć chyba o tym, że wielu klientów szuka rozwiązań, które są cross, czyli... Działają u mnie, działają w klaudzie, działają w innym klaudzie. I na przykład tutaj już żeśmy przed podcastem rozmawiali o Tufinie, który potrafi takie rzeczy robić, ale również, nie wiem, checkpoint, gdzie mamy konsolę on-premową, rozwiązanie usługi w klaudzie, rozwiązanie checkpointowe i możemy z on-prema narzucać polityki do tego rozwiązania w cloudzie i sterować tym centralnie, więc to jest też jakby ciekawe. Czyli tu miks wielu, wielu technologii tak Czyli naprawdę.
0: Powiedziałeś o tej interoperacyjności, tak, która tutaj da nam właśnie te możliwości. Tak zwanej orkiestracji, tak? Tymi, tak. tymi y, narzędziami. Tak, takie <laughs> staropolskie y, i. Wspomniałeś też właśnie o tym modelu, tak o, o tej segmentacji i tego dostępu zahaczając trochę już o ten właśnie koncepcję tego Zero Trust model, tak. która od kilku lat jest mocno promowana i chyba to jest słuszne podejście, gdzie zakładamy, że już nie tylko chronimy brzeg sieci, a także brzeg naszych tych segmentów, które żeśmy sobie utworzyli, mhm. ale zakładamy, że no, nikt nie jest zaufany, który nawet dostanie dostęp albo go uzyska w sposób nieautoryzowany. Tak? No, to... Nie, nie mamy jak rysować, ale wyobraźmy sobie, że mamy zamek i chronimy te mury, tam ta, wszystkie straże są na tych murach, ale jak już ktoś nam zrobi jakiś podkop czy do, dostanie się jakimś tunelem kanalizacyjnym, to już jest w środku może wejść do wszystkiego. Nie? No tak. Musimy każdą komnatę, każde, każdą przestrzeń w tym zamku jednak zabezpieczyć i tak jak mówiłeś, no są tak jakby to zarządzanie dostępem jest w kontekście jakimś. tak? Czy to są godziny pracy, czy to jest rola użytkownika taka tradycyjna, czy to jest coś, co on posiada, na przykład może się zalogować jakimś urządzeniem, tak. czy to jest tylko po jakimś porcie, który jest wykorzystywany dla tej usługi. Ileś tych atrybutów sobie budujemy ten kontekst właśnie w atrybutach. Nawet czy on posiada odpowiednie kwalifikacje, żeby robić na przykład mhm. coś na środowisku... To, czyli uprawnienia tak naprawdę, tak to tak, 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 byśmy dokładnie. powiedzieli. Na, na środowisku deweloperskim, czy akurat... Ma kompetencje do tego, że jakieś poświadczenie, że zna jakiś język, który akurat w tym środowisku deweloperskim tak. jest. Więc tutaj ta segmentacja, wprowadzam się już do mikrosegmentacji. Oczywiście no jest to dosyć skomplikowane, no ale w, w chmurze wydaje się,
1: że jest to po prostu niezbędne. I tu jeszcze jeden taki z takich elementów, które występują oczywiście w środowiskach on-premises, natomiast tu są bardzo łatwe do implementacji. My możemy właśnie dążąc do tego, żeby kontrolować ten ruch, nakładamy na przykład na takie rozwiązania jak serwis mapa czy, 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 czy inne, które pozwalają nam z wnętrza maszyn, które się komunikują, zobaczyć cały ruch wychodzący i przychodzący, zobaczyć do czego ta maszyna gdzie uderzała, po jakim porcie, po jakim protokole, kiedy wyrysować sobie taką mapę i jeszcze cały ten ruch zrzucić do narzędzia, które, jest, które poindeksuje wszystkie te dane i zapytaniami ala sql tak podobnymi do, powiedzmy, zapytania Elasticsearcha do języka Lucin. My możemy sobie odfiltrować te wszystkie, te wszystkie rzeczy, zwizualizować, zapiąć do tego alerty. Więc to, co dla mnie jest takim, taką wartością, że ja mogę tutaj wprowadzić dużo, dużo automatyki wokół tego i zobaczyć ten mój model Zero, teraz to rzeczywiście działa. Bo co z tego, że ja go zaimplementowałem? Pytanie, czy jest działający. I kolejna rzecz, widać, że wendorzy cloudowi też wyczuwają, że ten problem jest, że mamy czasami zbyt mało kompetencji u siebie, więc dają na przykład możliwości automatycznego hardeningu sieci, czyli znowu zapina się jakiś agent, który szczytuje sobie ten ruch, który, który, który jest, oznacza, koloruje ten ruch, który powiedzmy jest um, Podejrzany w cudzysłowie, a potem nam wystawia rekomendacje, wprowadź sobie na przykład takie reguły NSG na segmentach swojej sieci, a ten ruch w ogóle zablokuj. Proszę bardzo, możemy to robić niemalże dynamicznie, co dobrze brzmi na podcastach, słabo brzmi w praktyce, bo dynamizm jest czasami zbyt duży, ale rzeczywiście jak ja mam rekomendację, mogę jako człowiek ocenić, czy ona ma sens, a nie muszę to robić tej żmudnej roboty weryfikacyjnej, więc to jest, więc to jest bardzo atrakcyjne z mojej perspektywy.
0: Okej. Okay. Wspomniałeś właśnie o różnych podejściach mm -hmm. zarówno vendorów, jak i też klientów, które, którzy instalują pewne rozwiązania. Tak. Czy... W samej chmurze mniej więcej wiemy, jakie są narzędzia, ale czy sam, z Twojej perspektywy i z Twojego doświadczenia wynika, że sama chmura się przydała do tego, żeby ten poziom bezpieczeństwa zwiększyć, jakieś nie wiem, sytuacje z życia wzięte?
1: Tak, tak, tak. No mamy, mamy dwa takie, które są moim zdaniem ciekawe. Jedno takie, które mi się podoba, aczkolwiek ktoś może powiedzieć, no co w nim ciekawego. Wyobraźmy sobie firmę, która bardzo szybko się rozwija, jest w kilku krajach, ma, ma ileś takich wyspowych punktów, w których pracują pracownicy, no no i klasyczne problemy, gdzie firma rośnie, biznes rośnie szybciej niż IT, Nie wiem, brak standardów, brak chociażby wspólnej domeny, brak polityk, które są spuszczane na wszystkie te obszary. No i żeby chociaż w ogóle złapać jakiego, z jakiej skali problemy mamy, no to pada decyzja, no dobrze, to poinstalujmy na desktopach i serwerach agenty, zbierzmy tą informację w jedno miejsce, akurat do chmury. My już mamy napisanych ileś takich zapytań, które nam pokazują te sytuację. powiedzmy, że krytyczne, czy też te, które są podejrzane. Zapinamy do tego sobie proces tworzenia case'ów i nagle się okazało, że w trzy miesiące zarejestrowaliśmy klientowi 70 zgłoszeń, pewnie o różnym poziomie krytyczności, to też nie ma się co tam czarować że wszystkie były krytyczne, ale udało się wykryć problemy związane z ich siecią, problemy związane ze sterownikami, które są poinstalowane, problemy z biosami, które wymagały już też aktualizacji, ale również to, że na przykład sieć w jakichś segmentach sieci jest mocno wysycona, no bo klient instaluje sobie rozwiązania streamingowe do streamowania różnego rodzaju rzeczy, czy inne podatności? No, my tam zauważyliśmy na przykład niepotrzebne komunikacje pomiędzy środowiskami, instalowane bazy danych po PC-tach, no bardzo wiele tego typu rzeczy, o których wszyscy wiemy. Tylko co z tego, że wiemy, jak nie mamy jednego miejsca, żeby to zrobić? Najfajniejsza rzecz z tego projektu, najfarniejszy wniosek: 3 miesiące, łącznie wydane 4000 z hakiem euro na tą całą instalację przy około 300 pc plus ta cała analityka. Po trzech miesiącach wyłączamy kurek. Dziękujemy. Więcej kosztów nie ponosimy. Także to był jeden z takich e, projektów. Marcin, ciekawe, nieciekawe. Może bardzo
0: by... ciekawe, tak, tutaj y, to, o czym hmm. wspomniałeś, y, to jest gdzieś w, w, w nomenklaturze się pojawia CSA jako Security as a Service. Aha, tak? Czyli mamy tak. gdzieś oprócz tego, że. Y, Zabezpieczamy tą chmurę dostępnymi narzędziami, to też chmura nam oferuje pewne narzędzia, które możemy wykorzystać chociażby tak. właśnie do analizy bezpieczeństwa naszych
1: on-premisowych tak, tak, tak. Drugi taki case, który myślę, że może być też ciekawy, to jest e-commerce, którego żeśmy ostatnio migrowali do, do cloudu i tutaj co ciekawego się okazało, że ich mocna utylizacja nawet w Black Friday e czy inne dni nie zawsze wynika z New klientów, tylko, tak, tylko wynika z, z po prostu botów, które, które ich tam uderzają. To, co nam się udało im fajnie pomóc zrobić. Cloud mi pomógł wskazać adresy IP o niskich reputacjach. Oczywiście czasem to były lepsze wskazania, czasem gorsze, ale tu żeśmy odcięli ileś botów. Odcięliśmy ileś w ogóle regionów geograficznych z adresacją, która nie jest dla nas bardzo wartościowa. Ale na koniec wdrożyliśmy sobie jeszcze jedną rzecz. Mamy mechanizm, który nam pokazuje, ile połączeń przychodzi z adresów IP, nawet jeżeli one nie mają niskiej reputacji. Jeżeli ta wartość przekracza wartość. Normalnego klienta na 100% to jest bot. Albo jest to coś, co próbuje przez nas się, się wbić. I dzięki temu, żeśmy potrafili ustalić ile tych requestów to jest user, ile to jest atak, wprowadziliśmy sobie na, na warstwie aplikacyjnej odpowiednie limitacje, ale mamy cały czas mechanizm ochrony i tego naprawdę im w OnPremie brakowało, bo nie mieli tej kompetencji. Tutaj, tutaj chmura działa fajnie, bo dała nam narzędzia, których oni nominalnie by nie mieli, a tu dostarczyła imię, one być może nawet nie są idealne, ale w porównaniu z tym co mieli, czyli mieli nic akurat rozwiązała, rozwiązała fajny, fajny problem sklepu, który przeżył w tym roku swój Black Friday w ten sposób, że sprzedawał, a nie miał ciągle 503, więc myślę, że też fajny case migracji, ciekawy.
0: Um. Okej. Okay. W tym momencie no nie pozostaje nic innego, jak zaprosić na kolejne odcinki z tego cyklu Bezpieczna Migracja do Chmury. Wiemy, jakie mamy ograniczenia przez te podcasty. Wiemy, że sprzedajemy Wam wiedzę, tak naprawdę no, taką zajawkę tylko tego, co tak możecie sobie doczytać lub też pewnie posłuchać na planowanych przez nas szkoleniach. Ja zachęcam do odwiedzania stron, między innymi Cloud Security Alliance, gdzie tam znajdziecie darmowe i publicznie dostępne materiały. Między innymi jest cała domena o bezpieczeństwie sieci w chmurze i to możecie przeczytać. Jest też security guidance i też ta domena jest opisana. Mhm. Więc no, w kolejnych odcinkach będziemy poruszali też kolejne tematy, między innymi związane z bezpieczeństwem tożsamości, z bezpieczeństwem samego storage'u. No, aż tych, aż tych Pokryjemy jakby całą tą taką ogólną wiedzę na temat bezpieczeństwa i będziemy się starać przechodzić do bardziej wyspecjalizowanych tematów typu właśnie bezpieczeństwo kontenerów czy właśnie o, 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 o mikrosegmentacji.
1: Tak jest. Dzięki serdeczne, pozdrowienia. Dzięki, pozdrawiamy. Trzymajcie się.